0: La vie est trop courte pour la vivre triste. L'accumulation des expériences bonnes ou mauvaises que vous avez eues vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Allez vous confronter à d'autres opinions et allez effectivement euh, vous, vous mettre en position de vous challenger vous-même. Le, le jour où vous avez choisi un métier, vous avez choisi votre passion et d'en faire votre métier, vous n'allez pas penser que vous travaillez un seul jour de vie.
1: Mes chers Insiders, bienvenue dans une nouvelle saison du podcast sur l'excellence de service. Je souhaite toujours rencontrer pour vous des invités passionnants et qui donnent du sens à nos métiers. J'ai à cœur de comprendre comment transformer l'expérience de nos clients et de nos collaborateurs en mettant l'humain au centre. Car c'est là la véritable valeur de ce que nous réalisons au quotidien. Cet épisode est soutenu par The Vendôme Company. Vendôme, c'est un incubateur de talent spécialisé dans le luxe avec un réseau qualifié de 16 000 candidats et plus de 300 recruteurs. Mais Vendôme, c'est surtout une entreprise dont je partage les valeurs humaines. Dites-leur que vous venez de ma part et recrutez les talents du luxe que votre entreprise mérite. Je suis Maxime Blau, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Les guides Michelin, Joumera, La Réserve, et désormais depuis peu The Set Collection. Ce ne sont que quelques noms des groupes dirigés par mon invité au cours de cette décennie. C'est un hôtelier, un vrai. Il a la passion cheville au corps et son pédigré n'en est qu'une petite démonstration. Je suis ravi de l'accueillir pour un moment d'excellence de service. Bonjour, Jean-Luc Naret.
0: Bonjour Maxime.
1: Comment vas-tu Jean-Luc ben, Très heureux
0: d'être là, très heureux d'être sur le podcast et puis de pouvoir partager euh, la passion qui m'anime et la passion de ce métier d'hôtelier, effectivement comme tu l'as dit.
1: Eh bien, merci beaucoup de, de m'avoir reçu dans, dans ton planning chargé. Il y a beaucoup trop d'expériences à détailler dans ton parcours, mais on va, on va les remonter tout tranquillement. Euh, si on commençait par la, la dernière, celle que tu vis actuellement, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que The Set Collection euh, et ce que tu y fais Tout à fait. Alors
0: The Set Collection, c'est parti d'un constat euh, tout simple. C'est que nos propriétaires, donc, qui, qui sont la famille Akirov, qui ont de très très jolis hôtels entre le Conservatorium à Amsterdam, qui est effectivement là, le plus bel hôtel et la vitrine d'un petit peu d'Amsterdam en dehors des, des canaux, le Café Royal à, à Londres et puis le Lutetia à Paris. Avec ces hôtels, on décidé euh, de créer en fait une collection qui est d'ailleurs comme un grand nombre d'hôtels, la Dorchester Collection, la Outker Collection, mm -hmm. et bien de créer en fait un regroupement qui va reprendre les hôtels, mais non seulement ceux qu'ils euh, qu gèrent, dont ils sont propriétaires, mais également d'autres hôtels qui ont envie de rejoindre notre collection et en fait la, la force de frappe et la force de la set collection c'est de pouvoir offrir euh, à nos clients et partenaires en fait une, une force de, de vente euh, un site web euh, un GDS, enfin, toute la toute la mise en avant que l'on fait pour nos propres hôtels et bien de leur offrir pour leurs hôtels à eux. donc autrement dit un, un, un grand nombre d'hôtels ou de propriétaires hôteliers qui ne sont pas très heureux aujourd'hui euh, mmh. des services qui sont proposés par euh, par leading, par les châteaux ou par small luxury, euh, commencent à taper à notre porte pour venir nous rejoindre et l'idée c'est d'avoir une collection d'hôtels un peu indépendants dont les propriétaires sont euh, vraiment des passionnés, passionnés de leur métier et ils souhaitent garder le nom sur la porte, ils souhaitent garder euh, la présence dans leur ville et dans leur mais on les aide à, à devenir euh, connus à mm -hmm. travers le monde puisque principalement ce sera une collection qui aujourd'hui est de quatre hôtels, quatre autres viennent nous rejoindre euh, d'Asie euh, dès la première semaine de janvier. On aura une petite trentaine en fin d'année, et en gros, si tout va bien, 120 à 130 dans trois ans, donc mmh. vraiment un par destination.
1: D'accord, parce que là, c'est une, une collection qui est toute récente, hein, si, si j'ai bien compris, et il y, y a un horizon maximum, peut-être, pour, pour maîtriser la collection, est-ce qu'il n'y a pas de limite que, Quel est un peu l'objectif alors, l'objectif,
0: c'est d'avoir, bien sûr, des hôtels qui ne soient pas concurrents les uns dans les autres. Quand oui. vous regardez la brochure, bien sûr, de, de leading ou de small luxury ou de prefer, en fait, dans une même ville, il y en a 7, huit ou une dizaine. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'en avoir un par destination, de choisir l'hôtel qui est le plus emblématique et qui correspond le plus à cette destination et de rejoindre au sein de cette collection, en fait, des hôtels qui, qui nous ressemblent, qui ont la même ADN, qui ont effectivement le, le partage des mêmes valeurs que nous avons et qui, qui aussi, euh, ont partager euh, les clients c'est-à-dire qu'il n'y aura pas euh, euh, une sélection qui ira d'hôtels à 200 dollars de prix moyen et d'autres à 2000 dollars de prix moyen il y aura vraiment une sélection aux alentours de 1000, 1000€ euros en, en, entre 800 et, mmh. et 1200 euros qui nous permettra d'avoir une sélection homogène euh, oui. à travers le monde et à chaque fois surtout un hôtel par destination ça c'est vraiment important parce que ça donne effectivement euh, l'importance à, à la destination et qui amènera nos clients à pouvoir parcourir non pas le directory, parce que j'ai peur de ce, de ce nom mais de ce très beau livre, qui ouais. sera soit fait par chaîne ou par Assouline qui apprendra les plus beaux hôtels du monde, qui feront partie de la cette Collection.
1: Mmh, D'accord, donc en effet un positionnement très très premium. Euh, là, tu nous appelles d'un des emblématiques euh, Hôtel de, de Paris, tu es au Lutetia, c'est ça à là,
0: je suis au Lutetia, qui est effectivement le seul palace de la rive gauche qui a une histoire absolument fabuleuse, qui a été rachetée par la famille Akirov il y a, il y a quelques années. Ils ont fait des travaux colossaux, puisque mmh. l'idée, ça avait été de, de reprendre cet hôtel et, et avec Jean-Michel Villemot, de retravailler sur ce qu'il était dans le passé, comment il était, et, et ça a été des travaux qui auraient dû durer trois ans, qui ont duré cinq, avec un montant assez colossal de 300 millions d'investissements d'euros pour pouvoir redonner ses lettres de noblesse à cet hôtel. Donc, euh, sont apparus des fresques qui avaient disparu dans des faux plafonds, sont apparus des, des toiles de maître, sont apparus des, des verrières qui n'existaient pas. Et tout ceci fait aujourd'hui que cet hôtel, malheureusement, qui a ouvert en pleine pandémie, enfin avant la pandémie, avec la crise des gilets jaunes, plus la pandémie, ça n'a pas aidé au positionnement de l'hôtel. Mais aujourd'hui, oui. effectivement, mon rôle, avec l'arrivée de Jean-Pierre Trévisan, directeur général ici, est de le positionner comme étant un des palaces compte sur Paris, et effectivement le sol qui est sur la rive gauche.
1: Mmh, D'accord, donc euh, tu, as, tu as cité un nom emblématique euh, de, des palaces parisiens euh, avec M. Trévisan. Euh, et toi-même, quel, quel, quel rôle est-ce que tu as tué CEO de, non pas l'UTC, mais tout le groupe Set Collection euh, C'est toi qui fais le, le lien entre tous ces établissements, comment est-ce que ça fonctionne
0: Alors ça fonctionne d'une façon très claire, les, les, les propriétaires sont très impliqués dans la gestion des hôtels au jour le jour. Donc, ce qui veut dire que les trois directeurs généraux, aussi bien euh, Roy, Thomas de Saint, qui est, dirige le Conservatorium, que Guillaume Marly, qui est avec nous depuis 5 ans et qui dirige le Café Royal, ou Jean-Pierre Trévisan, qui vient de nous rejoindre euh, il y a 3 mois mmh. euh, pour diriger le, le Lutetia, sont en prise directe avec les propriétaires. Donc, euh, véritablement, euh, Monsieur Akirov et son fils Georgie gèrent les hôtels euh, au jour le jour et de façon, euh, comme des propriétaires, très impliqués dans leur métier. Et mmh. ça, il faut leur laisser euh, le rôle et... Celui-ci leur appartient. Le mien est, est de faire effectivement un lien entre les, les hôtels de la collection et puis aujourd'hui de développer cette collection, c'est-à-dire d'aller rechercher de nouveaux hôtels qui vont nous rejoindre, qui partagent ces mêmes valeurs. Alors effectivement, un grand nombre d'entre eux ont déjà été sélectionnés, un, un, un nombre assez intéressant vient de taper à notre porte et le but effectivement c'est de développer cette collection dans lequel moi je serai effectivement le, le CEO de cette collection qui sera, euh, bah on va dire, une collection des plus beaux hôtels indépendants du monde.
1: Mmh. Tu as un beau calendrier de voyage devant toi, à mon avis. <rire>
0: C'est comme toujours. Dès l'époque du Guide Michelin, j'avais fait un tableau Excel qui commence le 1er janvier, qui se termine le 31 décembre et qui est très coloré, en fait. Oui. Chaque, chaque semaine a une couleur bien particulière. Alors, moi, j'ai des couleurs qui sont liées aux hôtels dont je m'occupe aujourd'hui mais j'ai effectivement un grand nombre de couleurs inconnues encore, qui sont les hôtels, <rire> euh, qui rejoindront notre collection très vite.
1: Oui, j'imagine. Tu, tu viens juste de, de parler des de guides Michelin, et je, et je voudrais en profiter pour remonter sur ton parcours. Tu as été, je, je crois, à la tête des guides Michelin, tu as dirigé beaucoup de maisons. Comment euh, est-ce que, je ne sais pas si on, on aura le temps de parler sur, de, de toutes les expériences, mais peut-être les plus emblématiques Comment est-ce que tu en es arrivé là Comment est-ce que tu t'es construit euh, dans ta vie euh, d'hôtelier passionné et, et même si on devait prendre un peu au, au commencement, comment est-ce que tu es tombé dedans
0: Alors, je suis tombé dedans étant tout petit, mais non pas parce que mes parents étaient, euh, étaient hôteliers, comme un grand nombre d'hôteliers euh, à qui ça arrive, mais, mais mes parents, ils étaient au contraire pas hôteliers. Et quand on visitait les, on visitait les villes européennes, ils avaient qu'une envie, c'était de me montrer les musées. Et moi, je n'avais déjà qu'un désir, c'était d'aller visiter les hôtels. Mmh. Donc, euh, tout petit déjà... Je me souviens euh, avoir être heureux euh, à 4 ans ou 5 ans d'être dans les restaurants, j'étais fils unique. Et pour moi, aller dans un restaurant, c'était euh, un moment de plaisir, un moment de, de partage et un moment de bonheur parce que je pouvais rester assis à, à 3 ou 4 ans et regarder ce ballet incroyable des serveurs, des maîtres d'hôtel et, et tout ça, ça m'a attiré tout jeune. Effectivement, j'ai très vite su que les capitales européennes avaient de très jolis musées, mais avaient aussi de très jolis hôtels. Donc, mmh. euh, c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans. Donc, une école hôtelière classique après après un bac, un bac assez jeune, et puis une école hôtelière à Paris qui m'a donné euh, effectivement le diplôme ou en tout cas nécessaire pour pouvoir euh, commencer dans ce métier. Et à l'époque, je ne sais pas si euh, il fallait bien sûr apprendre l'anglais. Donc, je suis parti une année en Angleterre. Ensuite, je suis parti une année. Euh, en Amérique du Sud, pour apprendre l'espagnol, et puis très rapidement, hein, il fallait vite faire un service militaire que j'ai euh, eu la chance de faire euh, sur les avions du, du président à l'époque, qui s'appelait l'Esterel, et donc voyager déjà très vite, aller découvrir de nouveaux continents, aller partir et découvrir la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, mmh. ces territoires un peu oubliés, et ça m'a donné très vite une envie de voyager. Et puis rapidement, ben, ça, ça, ça va très bien, il suffit de répondre à une annonce et, et j'ai eu le premier poste, et c'était un poste fabuleux puisque c'était le 25 mai 1981 qui était l'ouverture de la Express, le train Incroyable. qui faisait Londres-Venise, 82 pardon. Et euh, j'ai eu la chance d'être à bord de ce train pour pouvoir effectivement en diriger la restauration et puis très rapidement en diriger le train. Donc je me suis retrouvé à, à 22 ans, directeur du train de la Express et ce pendant deux ans avec
1: un Incroyable. monsieur qui
0: s'appelle Claude Ginella, qui était le directeur général de l'époque et qui m'avait effectivement donné ma chance à, à cet âge-là et je, je leur remercie tous les jours. Donc ensuite, la carrière a été rapide, Bora Bora, euh, numéro 2 dans l'hôtel à Bora Bora, puisque l'appel des palmiers et des cocotiers était plus fort, et il m'a donné envie de repartir. Et puis à 25 ans, je me retrouve avec euh, un jeune poste d'attaché de direction, puis, et puis un poste de sous-directeur, à l'époque au, au, au Bristol, avec un directeur général qui, euh, qui est Monsieur Marcelin, et qui avait 65 ans, et moi j'avais 25 ans donc euh, ce, ce gap difference était intéressant, mmh. et surtout ça nous a permis, en tout cas ça m'a permis d'apprendre ce qu'était vraiment le métier d'hôtelier un hôtelier c'est un, un, un homme de détail, et, et croyez-moi à cette époque-là, le détail était très très bien niché dans, dans, dans ce Bristol qui, qui m'a gardé pendant 4 ans jusqu'à ce que je prenne enfin mes, mon envol en tant que directeur général à l'âge de 29 ans pour un poste à l'île Maurice wow. au Saint-Géran, voilà, et c'était le début d'une belle carrière puisque j'ai ensuite diriger de très beaux hôtels pour le groupe à l'envie. Mmh.
1: Tu, tu as évolué euh, très vite et très jeune comme, euh, comme tous ces hôteliers euh, mobiles et, et, euh, et ambitieux. Ce Serait quoi le fil conducteur à chaque fois de, de ta carrière Qu'est-ce qui t'a motivé à aller d'une expérience à une autre
0: Alors, j'avais effectivement une ambition qui était claire, c'était d'être directeur général avant 30 ans, donc ça c'était oui. très très clair. Euh, alors pas à n'importe quel prix, hein, mais c'était effectivement de diriger un hôtel qui, qui allait me correspondre et qui allait... Euh, et je ne pouvais pas prétendre à, à diriger le Bristol à cet âge-là, donc c'était effectivement euh, l'opportunité de partir à Limorys et de retourner dans un environnement que je connaissais, qui était les mm -hmm. résorts, m'a bah, effectivement amené à diriger un très bel hôtel à, à 30 ans. Euh, mais comme un grand nombre de mes confrères l'ont fait aussi assez rapidement, puisque... La génération qui tenait les hôtels à l'époque était la génération de Philippe Roche, de, de Raymond Marcelin et autres, qui, qui avaient déjà 65 ans, et en dessous, il y avait une génération de sous-directeurs ou de directeurs qui attendaient le poste. Et l'autre génération, à nous, à 30 ans ou 35 ans, on a pris les, les postes assez rapidement, on s'est retrouvé à la tête d'hôtel. Et je crois que ce qu'il faut, surtout, c'est de ne pas, de pas avoir, une volonté, avoir une volonté, effectivement, de pouvoir évoluer, mais ne pas être rigide et ne pas être fermé sur les opportunités qui souffrent. Euh, qui s'ouvre à vous parce que la vie elle est faite d'opportunités, elle est faite de trains qui passent, est-ce qu'on monte dedans ou on monte pas dedans Et donc effectivement, c'est à ce moment-là que c'est intéressant. L'expatriation à les Maurice, je n'arrête pas de le dire, c'est la c'est l'expatriation la plus facile. Il y a l'Angleterre parce que ça reste l'Europe, mais là les Maurice, c'est la personne la plus facile puisqu'on se retrouve dans un pays accueillant avec un, une langue qui est la nôtre avec une autre langue qui est l'anglais dans la qu'on écrit. d'ailleurs ce qui est intéressant avec les Maurice c'est que vous écrivez euh, vous parlez en français, vous oui. assurez que vos points soient compris avec les équipes en créole et, euh, et surtout, vous écrivez et vous lisez les notes du matin en anglais. Donc, la correspondance se fait en anglais, on en discute en français et pour être sûr que le point est bien à l on le, on le ré réaffirme en, en créole. Donc, c'est toute la
1: beauté <rire> du Maurice. Ça doit être un management assez particulier, j'imagine.
0: Assez particulier, mais aussi, c'est un très beau management parce que ça m'a permis à l'époque, à, à 30 ans, d'avoir un vrai laboratoire, j'avais la chance d'avoir un des plus beaux hôtels à l'époque de, de resort Le Juan Saint gérand et c'est vrai qu'on avait la chance de pouvoir développer euh, avec les équipes, on avait plus de 600 personnes, des Mauriciens, et c'est un laboratoire continu. En fait, on a travaillé sur des, euh, sur des, on a échangé les, les, les départements, on a fait en sorte que les départements, euh, les points de friction, et eh bien les, les gens de la réception puissent passer en housekeeping pendant quelque temps. Euh, que les euh, que les housekeeping puissent passer au niveau des ingénieurs pendant quelque temps et en fait c'était intéressant de voir euh, le, le point de vue de l'autre côté puisque les, les points de friction dans un hôtel on les connaît sont toujours les mmh. mêmes la salle la cuisine euh, le housekeeping avec l'engineering la réception avec le housekeeping et, et de pouvoir les faire évoluer les faire changer de département a été très très bénéfique et nous ça nous a permis de faire de créer la première école de, primer, de créer des premiers cours de langue euh, importants et qui étaient gratuits pour tous nos toutes nos équipes à l'époque, il y avait un jeu qui était question pour un champion qui débutait avec et oui. Julien Lepers. On a fait question pour un vrai Mauricien, puisqu'on s'apercevait que la taille de l'île Maurice variait du simple au double, suivant à qui on demandait, tout simplement parce que ils avaient quitté l'école il y a très longtemps et ils avaient oublié <rire> que la taille de l'île Maurice, le nombre d'habitants, et donc on les a réintroduits dans des, dans des cours un peu amusants, mais pour qu'ils comprennent mieux ce qu'était la taille de leur île et ce qui s'y passait. Mmh. Et ça nous a permis d'amener même Julien Lepers, en finale, pour qu'il puisse faire question pour un vrai Mauricien. Voilà, donc, c'était un côté un peu ludique, mais euh, c'est une manière d'apprendre, une manière de développer des équipes euh, avec eux, parce qu'on ne fait rien sans les équipes qui sont à nos côtés et qui, qui
1: travaillent avec nous. Mmh, complètement. L'humain est toujours euh, au cœur du sujet, n'est-ce pas Absolument. <rire> et alors, euh, là, on est encore avant les années 2000, si, si j'ai bien suivi le... <rire> oui, bah,
0: maurice après, ça part, ça part de l'Imborice, c'est l'Ocean Club obama c'est Atlantis, euh, effectivement... Euh, on Bahamas encore pour sur le Kastner, retour à la case Paris avec euh, le Trianon Palace à Versa que je dirige pendant quelques années. Je repars à nouveau créer mon propre hôtel, Ali Maurice, avec des investisseurs de Singapour, mm. qui s'appelaient The Residence euh, Ali Maurice. Et là, à 40 ans, on me propose le plus bel hôtel du monde. Et donc, c'était euh, le fameux Boudjelara à Dubaï, eh oui. où j'arrive où euh, dans un environnement absolument incroyable. Gérald Loles me montre cet hôtel qui était d'une architecture folle. Et c'est vrai, je fais « Waouh !» En arrivant euh, devant l'hôtel, à l'intérieur, je fais plutôt. Oh, J'aimais pas trop la déco, à oui. mon style. C'était effectivement un petit peu too much, mais ça se voulait à l'époque le, le premier 7 étoiles, puisque c'était comme ça qu'il s'était positionné, qui ouvrait à Dubaï. Et, euh, et en faut encore une fois, en cours de circonstances, fait que dans cet hôtel en pré ouverture, je rencontre un Irlandais qui me dit :« Mon avion vous attend, vous emmène à Londres, là, le Londres, vous aurez un billet pour monter sur le Concorde et aller à l'île Barbade. » Et j'ai un projet, et avant que vous puissiez signer la, la direction générale de cet hôtel, j'aimerais que vous réfléchissiez et veniez voir mon projet. J'ai pas hésité. Il y en a un, c'était un, un hôtel terminé, les clés en main, il fallait juste le prendre et le diriger. Ouais. L'autre, c'était un trou béant, et il fallait construire un, un hôtel mm -hmm. qui était mythique, qui était le Sandilène, qui était un des plus beaux hôtels euh, des Caraïbes, qui avait été entièrement euh, détruit pour être reconstruit à l'identique et encore plus bas. Où. Et donc ça, c'était un challenge exceptionnel, 450 millions de dollars, et deux ans plus tard, on a construit un des plus beaux hôtels, qui était le Sandilan à Enfin,
1: est Comment est-ce que tu trouves à chaque fois l'énergie de te lancer dans tous ces nouveaux projets on, on peut l'imaginer, hein, c'est une ampleur euh, phénoménale, ça doit être du travail jour et nuit, presque 7 sur 7. Euh, comment est-ce que tu trouves les, les ressources Qu'est-ce qui, qu qui peut presque te motiver à chaque fois de te relancer dans, dans ces nouvelles euh, aventures je crois d'abord la
0: passion, la passion c'est pas seulement l'énergie, l'excitation, tout ce qu'on peut y mettre, mmh. la passion c'est une partie de soi-même, c'est une partie de notre âme, C'est on, on dit toujours que quand on, on déménage, on, on laisse une partie de notre âme derrière, en tout cas quand on ouvre un hôtel, on, on laisse une grosse partie de notre âme à l'intérieur, et c'est vrai que créer a toujours été pour moi la partie la plus intéressante de notre métier, créer, développer, construire, euh, pour la partie euh, hardware, et puis après... Euh, Mettre en place, je dis toujours que notre métier, c'est de c'est de vendre du rêve. Euh, on n'est pas là pour vendre des chambres d'hôtel, on est là pour vendre du rêve. Et dans un resort, c'est effectivement faire en sorte que ce rêve devienne réalité et quand des clients nous quittent, qu'ils deviennent des souvenirs. Et donc, c'est fabriquer une, une équipe autour de soi, leur donner effectivement la vision, leur donner l'étoile polaire où on va partir, leur dire voilà exactement ce qu'on va construire ensemble et faire en sorte qu'on puisse le faire et qu'on y arrive. Et c'est aussi bien valable sur des hôtels qui sont... en construction, que sur des hôtels qui sont en réouverture, ou que sur des compagnies comme, comme le Michelin, qui sont des compagnies historiques euh, ouais. depuis plus de 100 ans, mais, et qu'on amène vers de nouveaux continents, vers de
1: nouveaux horizons. Et, et justement, comment est-ce que tu, tu diffuses euh, cette même passion et cette même vision, depuis la tête tout en haut, toi qui, qui dirige un groupe, jusqu'à tout en bas les équipes, quels sont tes relais, et comment est-ce que tu peux avoir la garantie que cette même qualité, cette même vision est bien transmise bah, la passion, d'abord, elle
0: est communicante. Euh, déjà, euh, <rire> ce qui est intéressant, c'est quand on, on rencontre, euh, rencontre quelqu'un, euh, ça commence déjà par le recrutement, ça commence par les personnes que l'on recrute. On, on essaie d'avoir, euh, je prends l'exemple même du, du Lane, on essaie de trouver des gens qui ont une attitude et après, on va les former euh, pour... Euh, on avait cette attitude de dire que « We hire for attitude and we train for skills ». En fait, l'idée, mm -hmm. c'est qu'effectivement, on va chercher des gens qui ont cette attitude Déjà d'entrée et qu'on va pouvoir ensuite former, euh, former à leur métier et former à nos standards. Donc, ça c'est important et c'est comme ça qu'on a eu la chance d'avoir des, euh, des équipes absolument fabuleuses qui sont restées quelques temps dans le métier de l'hôtellerie, d'autres qui venaient pas de l'hôtellerie et qui nous ont rejoint, d'autres qui étaient dans l'hôtellerie et qui ont rejoint d'autres groupes de luxe à travers le monde. Donc, voilà, c'est cette passion à un moment précis qui doit effectivement être là. Donc, ça va dans le recrutement. Ça va dans la manière dont vous gérez vos équipes tous les jours, donc ça doit effectivement passer en cascade. Euh, si vous n'avez pas l'énergie le matin euh, dans votre briefing ou dans votre morning meeting, ben effectivement, ça va pas forcément euh, aller dans la journée. Donc, euh, Je reprends des exemples tout bêtes, mais pendant une époque de construction, pendant une époque de, de préouverture, euh, je faisais une newsletter quotidienne, quotidienne qui sortait de, de mon bureau et qui donnait un peu la trame pour la journée et qui montrait... Euh, à nos équipes qui étaient diffusées à 600, 800, 1000, 1000 personnes euh, effectivement ce qu'on allait faire dans la journée d'où on venait et comment ça s'appelle et avec des, des objectifs très clairs et chacun avait la même philosophie chacun partageait cela dans ses équipes tous les jours mmh. et ça allait jusqu'à euh, jusqu'à la devise qui était sur le bureau où on devait se retrouver et en fait on se retrouvait jamais au même endroit c'est-à-dire que le meeting mmh. euh, du matin il n'avait pas lieu dans un bureau fermé mais il y avait lieu euh, sur la plage il y avait lieu sur le toit de l'hôtel il y avait lieu euh, dans l'hôtel en face pour qu'on voit comment l'hôtel était vu de l'hôtel d'en face. Il y avait mm -hmm. lieu sur le parking. Enfin voilà, c'était pour changer le point de vue en fait en de permanence des équipes. Et ça c'est important. Et cette passion une fois qu'elle est communiquée, ben, crois-moi, elle est communicative, c'est-à-dire que chacun d'entre eux après apporte la même notion, la même passion. Et puis le jour où la passion n'existe plus, ben, il faut faire autre chose. C'est comme dans un mariage, euh, il faut soit arriver à raviver la flamme, soit si ne pas raviver la flamme. Il faut il faut mieux faire autre chose et partir plutôt que de laisser. Euh, laisser les, les mauvais sentiments arriver. Donc la passion, elle est, elle, est, elle, est, elle est là, elle est présente, et le jour où on n'a plus cette petite flamme dans l'œil, ben, on fout autre chose, et, et on va chercher un, un, mm. une nouvelle envie, une nouvelle passion.
1: Mais c'est un, un bon parallèle, je, je me retrouve pas mal dedans, et, et je l'utilise assez souvent en effet. Mais la passion, complètement, c'est une valeur, je pense, que, que toi et moi et beaucoup d'hôteliers, on partage, et c'est quelque chose qui, qui transpire vraiment, je trouve, dans ce métier, euh, plus qu'ailleurs. Euh, je, je trouve que, et on l'entend très bien dans ce que tu racontes, il y a une, une dévotion, euh, il y a un réel amour euh, pour tout ce que tu fais, pour les, les gens euh, avec lesquels tu, euh, tu travailles. Et, euh, et en effet, on peut que s'imaginer que tout ça ça, ça, ça transpire auprès de tout le monde.
0: Moi, je préfère mourir de passion que de mourir d'enduit. Je crois que c'était Vincent Borgog qui disait ça. Là,
1: <rire> je suis entièrement <je> <rire> d'accord avec toi. Euh, Est-ce avec, avec tout le recul de ta carrière, tu as vu quand même, euh, puisque tu, tu faisais des parenthèses de, de management, une évolution sur les rapports humains, la, la façon de diriger aussi. Euh, J'imagine que tu diriges, pas aujourd'hui, en, en 2021, 2022, comme tu dirigeais peut-être dans les années 90. Qu'est-ce que, selon toi, a, a évolué Qu'est-ce qui a changé, en fait, soit au niveau des générations, soit au niveau du management, euh, ou des deux Alors, ce qui est
0: intéressant, c'est que le, le management pré précédent, en fait, euh, des hôtels dont on parlait, justement, je me souviens quand j'ai annoncé à, à Raymond Marcelin, euh, 65 ans, euh, que j'avais, j'allais le quitter pour prendre un poste de directeur général il m'a appelé dans son bureau, grand bureau du Bristol de directeur général où il était euh, il était derrière, il mm -hmm. m'a dit Jean-Luc Marais, vous allez maintenant, je voulais vous recevoir dans mon bureau parce que vous allez maintenant comprendre ce qu'est la solitude d'un dirigeant et ces paroles m'ont glacé mm -hmm. parce que je n'ai jamais, à aucun moment senti la solitude d'un dirigeant pour lui, il était dans sa tour d'ivoire, il était tout seul et c'était lui contre le reste du monde et en fait, au contraire c'était la génération bien bien avant et je crois que ma génération est... on essayait de transmettre en fait au contraire de dire que notre métier c'est un, pas... un métier de passion on est... on n'a pas attendu d'avoir ce poste et d'avoir ce... ce bureau d'ailleurs très souvent j'ai jamais de bureau très souvent je ne suis pas dans un bureau là je suis dans un bureau aujourd'hui pour pouvoir qu'on puisse se parler mais oui. je suis euh, par exemple quand je suis au Lutetia je suis avec, un... avec mon mobile avec mon portable et je m'installe dans un coin du salon dans un coin du bar euh, dans un coin du lobby et je regarde je regarde avec passion Comment, euh, comment ce balaise se déroule. Et, et je crois qu'il faut être accessible, il faut être là, il faut être présent, et surtout pas se cacher dans des, dans des, euh, dans des bureaux, comme c'était le cas de la génération précédente. Et d'ailleurs, Sol Kastner, qui, euh, qui a monté euh, tous les hôtels WANANANBI, avait euh, souvent oublié, avec <rire> raison, de mettre des bureaux pour les directeurs généraux dans ces hôtels. Donc ça, c'était la génération précédente. Senti. Donc il y avait déjà... Il y avait déjà des visionnaires, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient déjà prévu euh, que notre métier est un métier de passion, un métier d'accueil, et qu'ils n'en étaient pas là pour, pour diriger dans des grandes salles de réunion et autres. Et je crois qu'aujourd'hui, très clairement, le monde vient de s'apercevoir avec le Covid qu'on peut travailler différemment, euh, qu'on n'a ouais. plus besoin, quel que soit le métier, d'avoir chacun son bureau, euh, ça, aux États-Unis, il y a ces grands plateaux. Et puis après, il y a les corner office, il y a les, les, mmh. les, les bureaux qu'il faut absolument avoir et la progression, c'est de bouger d'un plateau à un corner office avec son assistante et après d'avoir le grand bureau au fond du couloir. Euh, bah non, ça, c'est plus comme ça. Et fort heureusement, et que ce soit dans, les, dans quelques entreprises, qu'elles soient, on s'est aperçu qu'on peut travailler en commun, qu'on peut avoir des salles de réunion, mais qu'on n'a plus besoin d'être présent et d'être présent dans un bureau. Dans un hôtel, c'est un peu différent. Le directeur général se doit d'être là. Il ne se doit pas d'être dans un bureau, il se doit d'être avec ses équipes, il se doit d'être là à la réception pour accueillir ses clients. Il se doit d'être sur le terrain, d'être avec ses équipes le matin, de faire le tour, et puis surtout, euh, d'être présent. Moi, je me souviens, je dirigeais un groupe d'hôtels à, à une époque à Desboristes, où j'avais 4 euh, quatre, euh, quatre hôtels, euh, 2500 hectares, euh, 140 villas, un golf de 18 trous, enfin, enfin le rêve. Et j'étais debout très très tôt, à 5h, 5h30, puisque c'est ma manière de travailler, et je répondais à tous mes mails. Et donc, j'envoyais à 5h30, 5h35, 5h45 des mails à la totalité des de équipes, et en fait, j'ai très vite vu qu'il voulait me répondre à 5h47 quand il se réveillait. Alors je lui ai dit, écoutez, si vous répondez avant 11h du matin, vous êtes viré. Il disait, mais pourquoi Je lui ai dit simplement pour une simple et bonne raison, c'est que moi, je, je suis seul, je suis dans ma maison, j'ai le temps de pouvoir faire ces, ces envois, et je vous demande à vous, par contre, d'être présent sur vos hôtels, d'être présent avec vos équipes, d'aller faire vos arrivées, faire vos départs, faire votre petit-déjeuner, et ensuite, après le petit-déjeuner, après les rendez-vous que vous avez
1: pris, à partir de 11h, vous pouvez me répondre méthode radicale, mais qui a le mérite de fonctionner. Plus un seul mail, jusqu'à 15 heures.
0: Exactement, sauf si c'est urgent, et je vous demande répondre rapidement, mais en gros, voilà. Et je crois que c'est important de voir qu'on a... D'ailleurs, ça m'appelle à un livre que je suis en train de lire, qui est absolument fabuleux, qui s'appelle... Un livre de Gérard Brunner, qui s'appelle l'apocalypse, c'est aussi connective, et qui en fait reprend... On n'a jamais eu autant d'informations depuis, c'est vraiment... La situation est inédite, il n'y a jamais eu autant d'informations dans le monde oui. et on n'a jamais eu autant de disponibilité de, de s'en acquérir. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a toute cette information, cette surinformation et, et ces chaînes télé en continu et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est est-ce que c'est là pour vous aider, vous faciliter, aller plus vite et aller, être plus performant ou est-ce que c'est là pour nous abrutir Et en fait, tout ce livre est assez intéressant puisque c'est allons-nous en faire de ce temps, de ce temps disponible ben Moi, je préfère avoir le temps disponible, effectivement, le matin, de réveiller tôt, d'envoyer mes mails, et après, de pouvoir réfléchir à autre chose et de pouvoir réfléchir à une stratégie un peu plus sur le long terme. Et je ouais. crois que c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, on fait un amalgame entre ce qui est urgent et ce qui est important.
1: Complètement. La fameuse euh, matrice des Eisenhower pour euh, classifier tout ça, je le suis souvent, oui. Exactement. Exactement. <rire> um... J'ai une question qui me taraude à travers tout ce que tu dis et, et, et encore une fois, tout le temps que tu investis dans ton travail. Comment est-ce que euh, on arrive à gérer son travail et sa vie familiale quand on voyage autant Quand on est autant présent dès 5h30 sur ses emails et autres, comment est-ce qu'on arrive à combiner Si tu devais parler euh, aux, aux jeunes managers euh, qui sortent d'école, enfin futurs managers, euh, et leur donner un conseil, voilà. réussissez votre vie professionnelle, mais réussissez aussi votre vie personnelle, euh, quel conseil est-ce que ce serait
0: C'est tout à fait judicieux, et c'est vrai que c'est souvent, on, on voit des jeunes qui sortent de l'école, qui sont ambitieux, qui n'ont qu'une volonté, c'est de, effectivement, faire leur carrière, et puis se retrouvent, homme ou femme à 40 ans, à rechercher l'âme sœur, et, et ouais. ils n'y arrivent pas. Donc je crois qu'il faut, effectivement, d'abord... un. Vous le saurez très vite quand vous avez la personne idéale à vos côtés, puisque c'est celle ou celui qui sera à vos côtés et qui vous aidera à construire, parce que c'est effectivement ça, on construit. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une femme exceptionnelle et, et des enfants qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière. Donc ça a été, euh, c'était fabuleux parce qu'ils ont effectivement voyagé, ils sont nés à l'île Maurice, ils ont grandi euh, aux Bahamas, ils ont euh, côtoyé les, euh, tous les tous les pays et tous les endroits où je, je les ai emmenés. Et c'est vrai qu'à l'âge de je crois qu'à l'âge, quand ils sont rentrés en France, pour le quand j'ai repris le guide Michelin, ils avaient 10 ans, ils avaient déjà parcouru plus de 70 pays à travers le monde, mmh. dans des conditions bien sûr fabuleuses, mais dans des conditions aussi différentes. Je me souviens d'un voyage en Afrique où effectivement on logeait toujours dans des beaux hôtels, puisque avec papa on a la chance de loger dans tous ouais. les très beaux hôtels, mais la vie n'est pas vraiment celle-ci, il faut leur montrer aussi l'autre côté. Absolument. Je m'étais arrêté dans un village et j'avais effectivement demandé à visiter ce village que je connaissais bien, d'ailleurs. Et c'est vrai que quand on a des enfants qui ont 8 ans et 10 ans et qu'ils vivent et qu'ils voient vraiment comment les... le village africain fonctionne, et je me souviens d'avoir vu cette... ces deux petits bouts, euh, les deux jumelles qui regardent le chauffeur qui nous accompagnait à l'aéroport, en demandant d'ouvrir le coffre, ont ouvert leur valise et ont sorti toutes leurs affaires de leur valise. Et je leur dis, mais vous faites quoi Elles me disent, bah, nous on a tout, eux ils n'ont rien, est-ce qu'on peut leur donner et là, j'ai regardé ma femme et je me suis dit, à 8 ans et 10 ans, que les enfants réagissent comme ça, je pense qu'on les a effectivement bien élevés.
1: <rire> ah, c'est une, une belle démonstration. Et, et en effet, tu, tu as raison, on fait un métier où, où on, on vend du rêve. Il ne faut pas oublier qu'en dehors, il y a aussi une, une autre réalité. Et c'est bien de la côtoyer pour mesurer le, le, justement le, le rêve et la chance qu'on a de pouvoir travailler là où on travaille. Et mes enfants, d'ailleurs, travaillent
0: aujourd'hui comme ils le souhaitaient, très clairement. Ils, avaient, ils ont voyagé ensuite à travers le monde. Euh, pendant deux ans euh, backpack et ainsi de suite et, et en fait on décidé tous les deux l'une travaille comme euh, spécialiste de l'Inde euh, en Allemagne et, et l'autre euh, a toujours voulu être travailler dans une ONG et a travaillé pour l'ONU pour le, euh, la commission des, des droits européens en tant que juriste donc voilà elles ont toutes les deux suivi leur passion euh, avec beaucoup de talent et beaucoup de brio. Oui,
1: oui passion un peu inspirée par, euh, par le côté paternel très certainement mais pas dans l'hôtellerie oui <rire> Elles avaient Elle peut-être envie aussi d'avoir un peu de temps libre pour pouvoir...
0: Mais, mais pour revenir à la question, c'est clair qu'il faut, il faut savoir, effectivement, combiner cette... Alors, c'est jamais très évident, mais ça revient à ce qu'on a dit juste avant. Oui. Euh, voir ce qui est urgent et voir ce qui est important. Absolument. Euh, et et c'est à nous de savoir à un moment, savoir couper, euh, savoir couper son téléphone portable, savoir euh, profiter des moments avec la famille. Il n'y a rien de pire. Vous savez, quand vous êtes dans euh, la chance d'être dans nos métiers avec, euh, avec des clients euh, du monde entier avec des prix moyens qui sont de folie, et, et, et on voit souvent dans des, euh, dans des dîners des, des couples qui ne se parlent pas, qui sont euh, soit sur Instagram ou soit qui répondent à leurs mails, et qui ne profitent absolument pas du mmh, moment pas présent. Ils ne
1: vivent pas l'instant présent.
0: Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, c'est que hier c'est history, donc c'était uh, « yesterday was history mmh. »,« uh, today is a present », c'est vrai que c'est un présent, donc c'est une, une nouvelle journée, donc on va en profiter, parce que on ne va pas sortir vivant de cette vie, je crois qu'il faut le savoir, que ce soit avec le Covid ou pas, il y a une échéance qui arrive, il faut ouais. être sûr qu'on puisse, puisse profiter du présent, et on ne sait jamais si le demain sera là, et, effectivement, euh, et, et demain c'est un gift, demain c'est quelque chose, c'est encore un cadeau, donc qu'est-ce ouais. qu'on va faire de ce cadeau Et c'est pour ça que ces journées, elles doivent être passionnantes, elles doivent être passionnées, elles doivent être remplies, de, bien sûr, de professionnalisme, mais surtout aussi, jamais se prendre au sérieux, je crois que la, la plus belle des récompenses dans notre métier, on ne sauve pas des vies, on n'est pas médecin, on n'est pas chirurgien. Mmh. On est là pour donner du plaisir, que ce soit un chef, que ce soit un directeur d'hôtel, que ce soit... Quelle que soit la profession dans laquelle on est, on est là pour donner du plaisir. Donc donnons du plaisir. Et j'ai horreur de voir ces directeurs généraux de n'ont jamais aucun moment, qui sont soit sur leur téléphone, ils ne savent pas pour qui. Non, vous allez avoir un métier. Votre métier, c'est juste de faire en sorte que vos clients se sentent bien. Donc vous n'allez pas les stresser avec un appel ou un téléphone qui va sonner dans votre poche où vous allez simplement regarder. Non, vous allez passer du temps avec eux. Et après, vous allez pouvoir faire ce que vous faites, c'est votre métier. Mais ça fait partie de votre métier, de passer du temps avec eux et de leur donner des souvenirs, et des souvenirs absolument incommensurables dont ils vont pouvoir parler à leurs enfants, leurs petits-enfants et à leurs amis qui viendront à
1: nouveau vos clients. Mmh. C on, on fait quand même vraiment un métier incroyable. Quand, quand tu le résumes comme ça, ça je, je, je me revois au début de, de, de ma carrière où j'avais des étoiles dans les yeux et je continue d'en avoir dix ans plus tard, euh, à se dire, en fait, oui, en effet, on, on vend du rêve, on, et, euh, et, et c'est beau de, bah, de transmettre ça, parce que finalement, c'est juste de, de l'émotion. Mais transmettre, c'est exactement ça, transmettre, c'est important. Je dis que de 20 à 30 ans,
0: on fait son éducation. Oui. De 30 à 50, on fait sa réputation, et après 50, on travaille sur sa transmission. Notre rôle, maintenant, à nous tous, c'est de transmettre, transmettre aux générations futures, de transmettre ce qu'on leur a appris, ce qu'on a pu donner j'ai commencé la transmission à l'âge de 30 ans, j'ai commencé un peu plus jeune, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir transmettre. Euh, et transmettre, comme disait mon papa, c'est quoi l'expérience ben, C'est le total de toutes les conneries qu'on a fait dans une vie. Ça c'est sa phrase à lui, mais effectivement il faut bien reconnaître une bonne de ses phrase erreurs. Hein. C'est une bonne phrase de management. <rire> et il faut bien reconnaître de ses erreurs, parce qu'on grandit de ses erreurs.
1: Oui, oui complètement. Et il y avait autre chose, alors je sais pas si je peux le généraliser euh, sur tous mes invités, mais, mais quand même, je, euh, je recentre à ce que tu dis, on a je dis on parce que je me retrouve énormément dans tout ce que tu dis, aussi une perception assez fine du fait que c'est une vie, on n'en a qu'une il faut la vivre pleinement au présent, j'aimais beaucoup ce parallèle avec le présent et il y a quand même un côté aussi chez l'hôtelier, si on peut le généraliser comme ça très épicurien de vouloir justement profiter de cette vie là la croquer et la partager autour de soi et la partager finalement c'est faire transpirer cette passion qu'on a euh, au, au cœur de nous et, et quand on parle en fait ça, bah, vraiment j'ai l'impression de, bah, de, de, de vivre toutes tes expériences euh, à travers toi, c'est assez fou
0: Non c'est gentil mais c'est vrai que les je crois qu'on sera plus euh, c'était Mark Twain qui disait euh, qu'on sera, euh, dans 20 ans on sera beaucoup plus euh, déçu des expériences que l'on n'aura pas faites que de celles qu'on aura faites
1: ouais, ou comprends. des pays qu'on aura
0: visités ou, voilà, ou des choses qu'on aura accomplies et c'est vrai que je n'hésite pas à dire à tous les jeunes qui soient qui sont à l'école, qui sortent ou qui ont envie de, de croquer ce métier à pleine dent, mais croquez-le à pleine dent ben et faites en sorte d'aller d'être curieux, d'aller chercher euh, un peu partout le savoir parce que euh, l'école vous a donné effectivement euh, un diplôme, mais euh, vous n'avez pas appris, vous n'avez pas donné le savoir et le savoir vous allez l'acquérir non pas simplement euh, en écoutant euh, les, les, ceux qui vont vous diriger, mais ceux qui sont à vos côtés. Vous allez euh, un livre que j'aime beaucoup de Robin Sharma, c'est The Leader With No Title. Et en fait, c'est vrai que vous allez avoir des leaders qui sont souvent dans des postes qui ne, où ne sont pas des leaders, mm. euh, qui sont dans des postes à la plonge, mais qui sont, eux, des leaders dans leur communauté, euh, qui sont des leaders parce qu'ils viennent d'une autre, autre ethnie, qui viennent d'un autre endroit et sont considérés dans leur village ils viennent, en fait, comme des leaders. Mais la position qu'ils ont ne leur donne pas. Allez écouter, allez parler avec eux, aller essayer de comprendre comment, euh, comment ils sont arrivés, comment ils ont immigré dans le, dans le pays, comment ils sont, ils sont à nos côtés et comment ils ont pu nous aider. Et on va apprendre beaucoup. Je crois que, très clairement, euh, Dieu nous a donné euh, deux oreilles et une bouche pour une raison bien simple, c'est qu'on doit écouter deux fois plus qu'on doit
1: parler. Mmh, belle, très bonne citation également. Ouais. <rire> tu, tu en as parlé euh, en filigrane tout au long de, de la conversation, mais euh, donc, Hospitality Insiders, comme tu le sais, c'est un, un podcast sur l'excellence de service comment est-ce que tu la définirais, cette excellence de service Comment est-ce que tu la transmets au quotidien, même si je pense avoir quelques, quelques éléments de réponse Et euh, aussi toi, en tant que euh, client, quel est ton meilleur euh, souvenir finalement d'expérience euh, et d'excellence de service
0: Je crois que l'excellence du service, c'est toujours celle qu'on n'attend pas. Euh, J'ai une formule mathématique pour ça, c'est S égale A plus 1. S est dans le succès, et égal à, c'est les attentes, et c'est le petit plus 1 qu'on va mettre à côté. Et ce petit plus 1, alors bien sûr, on a tous des attentes différentes, suivant l'endroit où on va aller, suivant l'hôtel où on va, pour revenir à l'hôtellerie, où on va arriver. Euh, si on a effectivement une voiture et on sait qu'il y aura un voiturier, on s'attend à ce qu'il y a un voiturier, donc ça, ça fait partie des attentes. Euh, on s'attend à ce qu'il vienne vous donner les clés, on ne s'attend peut-être pas forcément quand il nous rend les clés que la voiture a été nettoyée, ou que le pare-brise a été nettoyé. Ou y ait une bouteille d'eau, ça on le sait maintenant. Il y a une petite bouteille d'eau parce qu'on vous souhaite bonne route. Ça, ça fait partie ouais. des attentes. Donc, à chaque fois qu'on met plus un euh, dans un hôtel, ou à chaque fois que nos expériences à l'étranger nous ont ramené plus un, eh ben ce plus un, ça devient les attentes également. Donc, elles se rajoute aux attentes qui existent. Et donc, notre métier, c'est de créer en permanence des plus un à côté. Ces petits plus un -là qui vont faire la différence, qui sont pas forcément euh, si euh, vous avez une bouteille de champagne la première fois que vous êtes arrivé dans un hôtel, vous n'allez pas avoir deux bouteilles de champagne. C'est pas une deuxième bouteille de champagne. Ce qui va être intéressant, c'est la façon dont on va vous accueillir. Ça va être euh, la photo peut-être euh, de votre chien, parce que vous en parlez en permanence sur Instagram. Et eh ben qui sera à côté de à côté de votre votre lit. Si euh, c'est toutes ces petites attentes, ces petites attentions qui vont permettre de définir une excellence de service. Mmh. Et c'est pas forcément. Euh... Vous savez, moi je suis en vitesse extra. Alors, je prends une, un exemple tout bête. Quand j'étais patron du Michelin, j'ai eu la chance de pouvoir déjeuner, et dîner dans endroits du monde, euh, et en plus j'étais payé pour ça, ce qui était génial. <rire> euh, et c'est vrai que je l'ai développé, puisque je, du guide Michelin, il y avait cinq euh, guides quand je suis arrivé, il y en avait 28 destinations quand je suis parti, là, ouais. les états unis l'Asie, et tout le reste, mais dans tous les pays du monde, en fait, je, je joue toujours avec mes couverts, donc un, on a toujours dit que le, la fourchette était à gauche et le, le couteau était à droite, c'était un peu la logique. Moi, bon, des fois, je les mets à droite de chaque mmh. côté, ou des fois, je les mets dans l'autre sens, parce que j'ai envie d'être, ce jour-là, d'être gaucher. Et bien, systématiquement, c'est pas pour embêter le... Le garçon, mais systématiquement, on va me remettre mes couverts comme on a dit qu'il fallait les remettre. Oui. Et si on avait un tout petit peu d'attention, le cocher, la première chose qu'il fait, c'est qu'il place les l couverts de l'autre sens. Et bien, la petite attention qui va, être, qui va montrer l'excellence du service, c'est quand on va arriver et que le garçon va vous mettre pour le deuxième plat des couverts du bon côté. Mmh. Pas, pas de son beau côté à
1: lui, du bon côté du client. C'est un bon test, ça. Pour mesurer le, le niveau de service dans, dans un bon restaurant. Le niveau d'attention. Le niveau d'attention. Et je le ferai, et moi aussi, je mange avec les couverts à l'envers. Et euh, à, à travers toutes ces, toutes ces expériences et, et, et toute, ta, toute ta vie, comment est-ce que toi, tu continues de, de t'améliorer, de progresser, de te challenger euh, voilà, Quels sont un petit peu les, les, les outils que tu utilises pour continuer d'avancer bah d'abord, euh,
0: je ne voudrais jamais dans ma zone de confort dès que je, quelque chose qui, qui passe devant moi et c'est une opportunité de découvrir, de découvrir un nouveau pays. Alors, c'est vrai, quand j'étais petit, mon, mon rêve, vrai rêve, c'était de faire un métier différent dans un pays différent. Donc, un jour, être dentiste en Amazonie et puis le lendemain, être, être amasseur de poubelles euh, en Antarctique, par exemple. Voilà, c'était, c'était, c'était le rêve quand j'étais petit. Mmh. Alors, je l'ai fait un petit peu d'une certaine manière puisque l'hôtellerie m'a amené à différents endroits et différents métiers et okay. différents, euh, différents continents, mais, mais c'est vrai que je cherche en fait en permanence à des choses que je ne connais pas, et je crois que c'était euh, je crois que c'est Richard Branson qui, ou, qui disait, euh, lorsqu'on vous propose un, un job, même si vous ne le savez pas, acceptez-le et vous aurez tout le temps d'apprendre en oui. fait c'est tout à fait vrai c'est-à-dire que très souvent on attend d'être prêt euh, pour pouvoir faire quelque chose de nouveau, ben non, allez-y parce que votre envie votre appétit de découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles choses, va vous donner en fait encore plus envie de le faire. Et vous n'avez pas la base, vous n'avez pas la technique, eh bien, c'est pas grave, vous allez aller chercher, vous allez la comprendre, vous allez l'acquérir. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est d'avoir cette soif de connaissance. On a en plus la chance aujourd'hui d'avoir des outils, mais fabuleux. Les podcasts, euh, les chaînes qui sont présentes euh, partout. Pour moi, la plus belle euh, découverte euh, depuis, euh, depuis 20 ans, c'est Ted. Euh, TED.com. Oui. Je ne peux pas passer une journée sans avoir euh, plutôt de regarder un journal télévisé ou écouter des chaînes en continu et eh bien d'avoir découvert euh, de nouvelles choses sur tête. Mmh. Tout simplement pourquoi Parce que ce sont des experts dans leur domaine, c'est 20 minutes à chaque fois, c'est oui. une communauté juste incroyable, et en plus de la chance de leur dire, bah, surprenez-moi aujourd'hui et apprenez-moi quelque chose de nouveau. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, où qu'on soit dans le monde, à partir du moment où on a une très bonne connexion Internet, on a surtout... Euh, la chance de pouvoir découvrir. Et puis, si on n'a pas Internet, on a certainement des gens autour de nous qui peuvent vous apprendre toujours quelque chose. Et je vous promets, si vous parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas au moins une fois dans la journée, vous allez certainement apprendre quelque chose que vous ne savez pas.
1: Oui, ouais, c'est tout à fait vrai. Et en effet, Ted est une bonne bibliothèque pour, pour toujours s'enrichir. Je, je fête les un an de, de mon TEDx, donc j'ai beaucoup consommé de, de vidéos, justement, pour, pour apprendre, et c'est fou la, la quantité d'idées qu'il peut y avoir euh, et qui arrive à être transmise de, de manière passionnante euh, par, par des personnes en, en fait, 10 ou 20 minutes maximum, c'est assez, assez bouleversant à chaque fois.
0: Je voulais créer Ted Hospitality, euh, c'était juste avant le Covid, et je pense qu'on a effectivement dans ce, dans ce métier un grand nombre de, de talents, que ce soit les architectes, les designers, des chefs, des, euh, des hôteliers qui peuvent partager leur passion, et, et je pense mmh. que Ted Hospitality était effectivement euh, quelque chose dont on a réfléchi avec, euh, avec quelques amis. Euh. Ton Laetitia, d'ailleurs. Oui.
1: Laetitia Girard de, de, de Vendôme Compagnie, sans qui euh, cette conversation aujourd'hui n'aurait pas lieu, à qui on, on rend hommage. Absolument. <rire> Et euh, Jean-Luc, euh, si on, on faisait un, un nouveau voyage dans, dans le passé, euh, si tu pouvais euh, revenir en arrière, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu pouvais faire quelque chose ou si tu voulais faire quelque chose différemment oh,
0: C'est toujours une question intéressante parce qu'on on a, on a toujours est-ce qu'on a des remords Est-ce qu'on a des regrets Est-ce qu'on ferait des choses différemment mmh. Et c'est ce que j'essaie de, de donner euh, comme philosophie de vie à mes enfants. Alors bien sûr, à partir du moment où vous avez pris une décision, ben, cette décision, c'était votre décision, quelle qu'elle soit. C'était le moment où vous l'avez choisie, vous l'avez prise, c'est le moment où vous avez euh, tous les éléments que vous aviez devant vous vous ont permis de faire, de prendre votre décision en âme et conscience. Très clairement. Une heure après, la décision serait peut-être différente. Mais mmh. vous n'avez pas les informations qu'on vous a données à ce moment-là. Donc, je crois que ce qui est intéressant, tout ça pour dire, c'est qu'on peut revisiter sa vie, on peut apprendre de ses erreurs, on peut, effectivement, refaire les choses différemment, mais ça ne changera à rien. C'est-à-dire que l'accumulation des expériences bonnes ou mauvaises que vous avez eues vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Et bien évidemment, avec la somme de connaissances que vous avez et que vous partiriez en arrière, vous vous referiez les choses différemment. Mmh. Mais si vous les aviez faites différemment à ce moment-là, est-ce que vous en seriez où vous êtes aujourd'hui oui. Certainement pas. Mm. Donc je ne suis pas pour changer le passé, je ne suis pas pour, euh, pour avoir des remords ou des regrets. Euh, J'aurais beaucoup plus de remords euh, de ne pas avoir fait et tenté quelque chose, oui. plutôt que des regrets d'avoir essayé.
1: Mm. Complètement. Et puis, que, comme le disait si bien ton, ton père, de toute façon, c'est toutes, toutes <rire> ces bêtises qu'on fait au fur et à mesure de sa vie euh, qui, font, euh, qui font nos expériences. <rire> Euh, au, au cours de la conversation, tu as, tu as cité quelques, quelques livres. Euh, Est-ce que tu aimerais peut-être en mettre un en avant, un livre qui, qui est un petit peu celui qui te suit, un peu ton livre de chevet, euh, que tu lis et relis parfois, qui t'inspire
0: Alors, des livres de chevet, j'en ai effectivement euh, beaucoup et qui sont ceux qui, qui m'ont accompagné tout au long de ma vie. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis, euh, euh, je suis assez passionné par, euh, par ces livres de, de Gérard Bronner, hein, tout simplement parce que, il est tout à fait d'actualité aujourd'hui. En fait. euh, déjà à l'époque, quand il avait fait la démocratie des crédules, quand il avait euh, oui. déjà fait la déchéance de rationalité, tout ça, c'est effectivement, euh, ça revient à qu'est-ce qu'on va faire du temps disponible de nos cerveaux mmh. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire Est-ce qu'on va l'utiliser à bon escient ou à mauvaise escient Est-ce que la totalité des informations, et on le voit, par bah, aujourd'hui euh, ces algorithmes de Google qui alors qui, effectivement, vous incite à rester dans votre zone de confort. Parce que, bien évidemment, si vous allez faire des recherches sur un sujet particulier euh, sur Google ou sur YouTube, vous allez avoir encore des, des gens qui vont d'autres qui vont venir vous rejoindre et qui vont, effectivement, être la même, mmh. la même chose, qui vont conforter votre opinion, qui ne vont mmh. pas la challenger à aucun moment. Et on voit, effectivement, que ces algorithmes, aujourd'hui, euh, nous amènent à, à penser euh, et à conforter notre mode de pensée. Alors moi, je suis tout à fait différent. J'ai envie d'aller chercher des nouvelles, euh, des nouvelles idées. Euh, je lis pas un journal le matin. Je lis six jours le matin. Je lis euh, de, de l'extrême droite à l'extrême gauche en fait. Euh, si vous voyez ce que je veux oui. dire. Tout simplement avoir, à à voir, et puis de tous les pays euh, parce qu'on a un point de vue différent. Je me souviens de la guerre du Golfe et de ces guerres un peu partout à l'époque où je travaillais pour son Altesse Lagacan, euh, et j'étais bien sûr principalement en, en Syrie, en Afghanistan, en Pakistan. Je regardais des hôtels pour lui. Euh, dans, avec la banque mondiale pour pouvoir aider euh, ces pays à, à s'en sortir. Et, et je me souviens très bien de, de suivre ces, ces guerres. Suivons, si vous la suiviez sur CNN ou si vous la suiviez sur Al Jazeera, c'était pas la même guerre. Et le seul qui avait encore à peu près une vision euh, claire, c'était euh, BBC World. Mmh. Mais je crois qu'aujourd'hui, effectivement, et c'est encore la même chose, les économistes restent la, la bible de référence de, des articles puisqu'ils euh, ils sont signés. Mais après, c'est intéressant d'aller voir de chaque côté de l'échiquier, ce qui est dit, ce qui se fait. Et, et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque, c'est cette curiosité. Et cette curiosité, il faut l'avoir dans le domaine qui nous, qui nous convient, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ouais. C'est encore une fois, aller, aller, aller dans le bus, dans le métro, euh, dans le restaurant, aller parler à des gens que vous ne connaissez ouais,
1: pas. Se confronter à d'autres opinions. Aller vous confronter à,
0: à d'autres opinions et ouais. aller effectivement euh, vous, vous mettre en position de vous challenger vous-même de sortir de cette zone de confort dans lequel on est. Donc oui, tous les livres de Gérard euh, Brunner en ce moment m'intéressent et, et j'ai la pile entière que j'ai euh, été chercher à la librairie et je passe de un à l'autre en ce moment et, et c'est un peu mes livres de cheveux du monde.
1: Mmh. J'ai compris que ta journée commençait très tôt, elle doit en plus finir très tard pour avoir le temps de, de lire tous ces journaux, tous ces livres, d'être présent pour tous tes hôtels. <rire> les,
0: les, les, les journées sont longues mais les nuits sont courtes, mais c'est oui. aussi la beauté de, la beauté de, de ce métier, c'est-à-dire que et ça, c'est pour tous les jeunes. Le, le jour où vous avez choisi un métier, vous avez choisi votre passion et d'en faire votre métier, vous n'allez pas penser que vous travaillez un seul jour de votre vie.
1: Mmh. Complètement. Une autre citation hein, à ajouter à la liste. <rire> Est-ce que d'ailleurs, en parlant de citations, il y en a une que tu te répètes un petit peu comme mantra, qui est celle que, 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 qui te tient le plus à cœur euh, Laquelle ce serait
0: J'en avais beaucoup. J'avais, à l'époque, à l'époque du Guide Michelin, j'avais une très gentille attachée de presse qui m'accompagnait sur tous les voyages et qui était Marielle Bellit de Cheval et qui a finalement fait une liste de toutes mes citations de l'époque. Donc, c'était oui. plutôt sur, sur le Guide Michelin. Mais sur la vie en général, non, je crois, je crois qu'il était celle que j'avais mis à un moment sur mon Instagram qui était La vie est trop courte pour la vivre triste. Mmh. C'est une citation d'Oscar Wilde et je crois qu'elle elle me, elle me sied bien, celle-ci.
1: Oui comme je te rejoins. <rire> euh, Jean-Luc, après toi, qui est-ce que tu aimerais euh, voir invité sur euh, Hospitality Insiders pour venir euh, parler d'excellence de service et de tous ces sujets qui nous passionnent
0: C'est une, de... une bonne question. Alors, qui j'aimerais écouter euh, sur... Euh... Ben, je vais tout, tout simplement, euh, quelqu'un qui est dans l'ombre, euh, qui ne parle pas souvent, puisque ça, elle est à l'origine de, euh, de ce podcast avec toi mais je pense qu'elle serait, euh, serait à même aujourd'hui, après toutes ces années d'expérience, de pouvoir parler euh, au mieux euh, du recrutement, des talents, des candidats, et, et de, tout, euh, de toutes les étapes qui sont importantes dans la vie de, de quelqu'un qui recherche l'excellence. Et j'ai bien sûr parlé de Laetitia Girard qui, euh, mmh. qui, qui est à la tête de, de Vendôme, parce que je crois qu'aujourd'hui, elle est plutôt dans l'ombre, mais euh, ouais. la mettre en lumière euh, mériterait euh, qu'on l'écoute et qu'on l'écoute avec un peu plus d'attention.
1: Bien, écoute, euh, Jean-Luc, reste, reste connecté au podcast parce que je, je, je m'arrangerai pour que Laetitia passe sur, sur, sur un des épisodes d'Hospitality de Insiders. On le disait en filigrane, en effet, tu es là grâce, grâce à elle et grâce à Vendôme qui sponsorise. Et je te rejoins complètement, c'est important d'entendre des acteurs qui sont moins visibles pour venir, venir mettre en lumière la, la, la passion de notre métier. Euh, maintenant, pour euh, les auditeurs euh, qui ont été comme moi passionnés par, euh, par cette conversation, comment est-ce qu'on peut euh, te contacter, même si ton planning est, est très chargé, pour continuer un petit peu la conversation On peut toujours me
0: contacter facilement parce que c'est euh, euh, assez simple. Moi, j'ai gardé mon nom, donc c'est Jean-Luc Narré à gmail.com pour, euh, pour mon adresse mail qui, oui. euh, qui est celle que j'utilise en, fait, en permanence. J'ai un compte Instagram qui est fermé mais j'aurais beaucoup de plaisir à vous accepter euh, mmh. à partir du moment où on a des amis en commun, donc j'ai un, un Instagram qui est, pourquoi fermé bien, Tout simplement parce que on s'aperçoit très vite le matin quand on a les, les 50 ou les 100 demandes euh, par jour, oui. et bien, de voir ceux qui sont effectivement euh, des vrais profils et des faux profils, donc, mmh. voilà, donc j'ai une petite communauté, mais cette communauté elle est faite d'hôteliers, euh, d'agents de voyage de journalistes et, et d'influenceurs, donc c'est une... C'est un micro, un micro, Insta, un micro ouais. on appelle ça un micro influenceur, je crois. C'est micro euh, macro, je sais plus à macro, partir de, je de, sais de, plus.
1: de quand on change de, de taille. Ouais. Voilà.
0: En tout cas, c'est le but. Et puis vous toujours me contacter par l'intermédiaire de, de cette collection aussi, puisque c'est effectivement, effectivement, là où je suis aujourd'hui, et j'en suis très fier, puisque cette collection va, va petit à petit grandir et, et, et définitivement avoir un poids dans les dans lequel les quelques années qui arrivent.
1: Mmh. On va suivre ça de, de très près. Euh, Jean-Luc, je voudrais te laisser le, le mot de la fin. Si tu avais un, un dernier message, en plus de tous les autres, à faire passer aux Insiders, donc les Insiders ce sont les, les auditeurs du podcast, euh, quel message serait-il
0: Quelles que soient les circonstances extérieures, euh, continuez à suivre votre passion, votre vision, et euh, surtout dans les moments difficiles qu'on a connus dernièrement avec le Covid à travers le monde, avec cette euh, cette, euh, ce point d'interrogation sur le voyage euh, quasi quotidien, est-ce qu'on peut y aller Est-ce qu'on doit y aller Eh bien oui, allez-y, foncez, n'hésitez pas, on n'a qu'une
1: vie. Wow, belle manière de terminer cette, cet épisode. Jean-Luc, merci beaucoup d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders. On, on te souhaite beaucoup de succès avec cette collection et, euh, et comme je te disais, on suivra ça de, de très très près.
0: Merci, merci à toi.
1: À bientôt. Merci à tous. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net je m'appelle Maxime Blot, et je vous dis à bientôt